0: No episódio dessa semana, no Sonoridades, o Java bateu um papo com o baterista Caio Gaona. Vocês vão ficar por dentro do Papo Batera e do Mundo Geek com esse baterista que faz um trabalho completamente diferenciado aí dentro do, do Mundo Geek, que é o Caio Gaona. Não é mesmo, Java? Conta aí pra galera.
1: É isso aí, Isa. O Papo Batera dessa vez é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. A gente fez de forma remota, foi logo nesse meio da pandemia... Então o Caio gravou da casa dele, ou melhor, da casa da namorada dele, onde ele estava, se sentia onde ele se sente mais seguro. Eu gravei daqui. Também lembrando para vocês acessarem as nossas redes, nosso Insta, nosso Facebook, tá tudo aqui na descrição do, do, do nosso canal aqui no YouTube. E lembrando que você, que você pode se inscrever, ativar o sininho, né? também nos ajudar aí a chegar nas metas que a gente precisa para cada vez mais trazer conteúdo bacana para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. O Kion Batera completamente fora da casinha. Ele buscou fazer carreira, de certa, de certa forma carreira, né? É, fazendo músicas e tocando músicas de trilhas sonoras de games, filmes, séries e afins. Vocês vão ver que ele vai contar muita coisa bacana. Tá bom? Então confiram e curtam aí, comentem embaixo. Grande abraço. <música>
0: Eu Caio Gaona, eu sou Geek Batera Eu toco bateria em temas de filmes, games, animes e séries Eu toco na banda In Vida, na banda Triscore E na banda Valerie Além de algumas bandas do cenário paulistano de covers E é isso, meu canal existe desde 2014 Já aconteceu muita coisa legal por causa dele Eu toquei com bandas, com, com cantores do Cavaleiro do Zodíaco Toquei em eventos Oficiais da Disney e por aí vai. Toquei na Comic Con Experience também.
1: Então, Caio, você fez a transição de aluno para professor. Como é que foi essa transição? Você ainda tem aula? Porque né, tem, tem gente que, uh, mesmo sendo professor, acaba sendo também aluno, né? Como é que é isso e que que você... Uh, como foi essa transição? Conta pra gente. E você meio que ficou consolidado nessa coisa de bateria geek, né? Como é que é ser um bateria geek? Como é que surgiu essa ideia? E você se considera um cara consolidado na bateria?
0: Eu comecei a to... Quando eu comecei a tocar bateria, eu não conseguia nem bater palma no tempo. Então, eu tive que me dedicar bastante. Teve muita gente que... Eu passei por muitas bandas no começo e, tipo, as pessoas não curtiam muito eu tocando. Aí eu tive que estudar bastante. E aí, um dia, um amigo meu foi entregar currículo numa escola e eu fui junto com ele e levei. Aí eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula em 2009, 2010, mais ou menos. Só que eu dei aula por uns seis meses e parei. Aí depois, em 2012, me chamaram para dar aula de fato mesmo, numa escola, para substituir um professor. Foi meu professor que indicou, meu professor de Batera, o Persani. E daí pra frente eu dou bastante aula. Então, é, você perguntou sobre o Batera... É, é Consolidado eu não, me, eu não me considero consolidado ainda na forma de tocar Eu acho que eu toco bem menos do que eu queria Mas a gente está correndo atrás, né? Da, da bateria geek foi engraçado porque quando eu falei que eu ia fazer um monte de gente falou que não ia dar em nada, falou assim ah que é isso, gravar tema de filme, série, onde que você vai com isso eu falei, ah, mesmo assim eu vou fazer eu tocava na Black Pussy na época na banda e eu já tinha banda e tal mas eu sentia que tipo, meu ritmo queria mais e eu não, e não tinha como porque uma banda depende do ritmo das outras pessoas, então eu fui atrás de fazer Aí eu gravei o tema do Pacific Rim quando eu assisti no cinema. E foi muito doido, assim. Eu falei, eu preciso gravar esse tema. E aí eu gravei e lancei, mas eu lancei mais como uma brincadeira, assim. Não foi um negócio, tipo, que eu queria estourar com isso e etc. Só que aí o feedback começou a ser bem legal. E eu sempre gostei de trilhas sonoras. Desde que meu pai me levou a assistir Star Wars 5, que eu ouvi a trilha lá do o tema do Darth Vader, a marcha imperial, eu fiquei apaixonado por trilha sonora, depois veio o Senhor dos Anéis, foi a mesma coisa, e eu sempre prestei atenção em trilha sonora de filme, então pra mim é muito legal estar tá trabalhando com isso.
1: Caio, conta pra gente os principais desafios de gravar essas coisas de trilha sonora, de game, de filme. Cara, eu sou batalha, não consegui nem imaginar como é que é gravar essas coisas. Conta pra gente aí.
0: Cara, os principais desafios na gravação de, de trilhas sonoras é que a maioria não é com clique, né? Então, eles não gravam com clique. Então, quando você vai gravar, você tem que se virar. Você tem que gravar em cima e, às vezes, não tem como editar também mas é muito legal e o mais difícil mesmo, na minha opinião, é inovar, né? fazer coisas diferentes do que está de costume porque o ritmo da trilha sonora às vezes te dita fazer uma coisa que você pode interpretar de uma forma simples, tocando um groove simples, ou interpretar de uma forma completamente rebuscada.
1: tem uma banda chamada Triscor que faz essa coisa ao vivo das trilhas. É, muita gente não conhece a Triscor. É, como você apresentaria a Triscor para essa galera? Que é fora desse mundo geek, né? Como você apresentaria a Triscor?
0: Então, a Triscor, ela é uma banda que surgiu da minha vontade de tocar os temas do meu canal ao vivo. Então eu formei... Eu já tinha formado três versões dela, que foi a STXP, a Geek Metal e a, a Triscore. E a Triscore, ela, ela foi a que se manteve, né? a gente foi indo, já tem três anos, quase, e tá rolando muito bem, assim. A gente, inclusive, tem algumas versões que eu readaptei para tocar com a Triscore, tem, inclusive, algumas versões que eu lanço no meu canal, que são de instrumentais que o próprio Rodrigo faz, e uma curiosidade sobre a Triscora é que ela nasceu no palco, assim, um dia o Rodrigo falou que poderia tocar junto comigo num evento grande, que era o Jedi Con, e aí foi muito louco, aí rolou e foi bem legal. <música>
1: compositores famosos, né, comentaram sobre as suas versões, gostaram, retuitaram, viralizaram. E aí, como você se sente com tanta exposição bacana vinda de Hollywood ou de Bollywood ou da das, da Netflix esfera, digamos assim como você
0: se sente? Ah, isso é muito legal né, tem gente famosa que curtiu meu trabalho, a, 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 a última foi, o, foi a compositora da abertura do La Casa de Papel mas pô, já chegou a um ponto que uma vez o compositor da trilha sonora do Arrow lá me chamou pra gravar um negócio pra eles eu gravei, só que a Warner não aceitou por causa da qualidade de estúdio, né, qualidade de áudio, eles têm estúdios lá em Hollywood e tal, e... Aí não deu, mas foi bem legal e é bem legal, pô, você meio que ganha a bênção do criador da trilha sonora. Assim, o cara fala, oh, parabéns e etc. Isso é muito legal.
1: Ah, eu, uh, a gente sempre diz que todo músico tem sua assinatura, os guitarristas têm o seu riff predileto ou o seu solo característico, e você, qual seria a sua assinatura na bateria?
0: Cara, eu, eu não sei qual é a minha assinatura na bateria, mas eu acredito que é fazer aqueles grooves mais tribais, aquelas coisas mais swingadas, mesmo tocando rock, assim, eu gosto muito de fazer isso, o lance de girar a baqueta tocando também é um negócio que é muita assinatura minha.
1: Caio, você é um fenômeno na internet, né? Com seus vídeos geeks assim, como você trabalha essa questão de ser relevante na internet com a sua bateria? Conta pra gente
0: Eu não me considero um fenômeno na internet assim, um vídeo meu ele viralizou mesmo que é o Pacific Rim e alguns outros também tiveram um, um caso legal, foram, foram bem bacanas mas eu acredito que o segredo para você funcionar na internet é a estratégia foco e constância né, você não pode desistir, você não pode parar principalmente com o lance do Spotify e etc, porque ele exige que você lance coisa todo mês e o YouTube exige que você lance coisa toda semana então é muito difícil né, você manter a qualidade e você ter que continuar lançando inclusive nessa transição da quarentena assim, foi muito difícil eu chegar num ponto que eu conseguiria fazer coisas caseiras com uma qualidade bacana como a qualidade de estúdio, das coisas que eu gravo em estúdio.
1: Acha tempo para tanta coisa, cara Triscore, Geek Drummer, In Vida, Da aula Como você acha tempo para tudo isso?
0: É, todo mundo me pergunta isso, né? Eu tenho vários projetos, várias coisas E como administrar isso Eu acho que quando você quer, você faz Assim, Quando você quer, você tem tempo, você faz Eu uso muita Eu já levei a Envida para muito evento Geek Por causa do meu trabalho de Geek Batera E a Triscore ela surgiu da minha vontade de não fazer mais show solo, antes eu fazia show solo e tive muita dor de cabeça com técnico de som, com organizador de eventos e etc e eu achava que era um negócio que é legal, tipo vai a bateria tocando com a trilha de fundo inclusive tá rolando agora bastante na quarentena por causa da, da situação mas... Uh, dá pra conciliar sim, dá pra conciliar até que fisicamente não seja mais possível, mas dá pra conciliar, sim. Caion, quem foram os seus
1: inspiradores nas, ba nas baquetas? Quem são os bateras que te inspiram e te inspiraram a tocar bateria? Conta aí.
0: Minhas influências baterísticas é o Pet Orp, baterista do Mr. Big. do Confessori, que é do Xamã Com ele, uma época e foi bem bom. Tico Torres do Bom Jove, o João Baroni do Paralamas do Sucesso. Niel Erlanson do Arc Enemy. <música> e mais alguns bateras tipo de estúdio, tipo Todd Zuckerman, o Virgil Donati, o Kiko Freitas. <música> Casa Grande, também gosto muito dele, tá fazendo um trabalho bem legal no Sepultura.
1: A gente tá na geração de música digital, streaming, fast forward, a geração fast forward, na verdade, né? Que elas pulam as músicas depois de 15, 20 segundos. Como você consegue passar essa barreira com seus vídeos? Como você consegue administrar essa, essa, esse instinto de hoje, da, da coisa efêmera, da coisa instantânea, da coisa muito mais como um produto? Como você
0: consegue se
1: tornar algo relevante nessa época?
0: É, então é engraçado, porque eu acredito que no futuro nem músico direito vai ter assim, porque as crianças elas são muito imediatistas. Então elas querem o tempo, elas querem já sair tocando as coisas e você fala, cara, tem que estudar e etc. E as crianças elas não querem, elas querem que caia assim no colo delas o negócio e sai fazendo e não funciona assim. E essa geração é muito imediatista mesmo. Outro dia eu vi o um, um cantor, o um Sebastian Bach, que era do Skid Row, falando, pô, eu acabei de lançar um disco e vocês já estão me pedindo música nova. O pessoal não absorve as coisas eles vêm assim como um negócio descartável só que a produção do negócio tá longe de ser descartável um negócio assim que demora um tempão para fazer e pior né tipo eu acredito que agora quanto mais obstáculo você põe para a pessoa menos ela vai ter interesse ela tem a opção da escolha ela não é obrigada a ver o que, que você está fazendo então se você é uma pessoa que não não é simpática é, é, é muito egocêntrica e fica o tempo todo querendo é, fazer coisas difíceis e etc e não sei o que você só vai criar mais barreiras para o entendimento das pessoas tipo se é uma banda de música autoral com letra e você coloca muita coisa instrumental, muita coisa às vezes acaba não, não pegando no gosto das pessoas e as pessoas têm que ouvir assim o primeiro minuto, se ela gostou ela mantém se ela não gostou, tchau e é normal, assim, eu vejo vários vídeos no, no YouTube, quando eu vejo a média de, de listening é sempre um minuto, um minuto e vinte, um minuto e meio. Mesmo que o vídeo tenha três minutos. O pessoal é muito imedi imediatista. mas não sei o que pode acontecer talvez tocando como, como baterista de trilha sonora mesmo, não sei espero que sim
1: Para terminar esse Papo Batera remoto, esse Papo Batera da pandemia, como você se enxerga como baterista e como o seu lado baterista enxerga o Caio Pessoa? Como as duas pessoas convivem dentro de você? Valeu, Caio!
0: Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar, eu gosto muito de incentivar as pessoas a, a trabalhar, eu me dedico bastante apesar de me considerar um pouco preguiçoso às vezes, eu sou bem inventivo, então eu invento bastante formas de me virar, inclusive criei um grupo de engajamento entre músicos para um músico comentar na postagem do outro e fazer todo mundo crescer, assim porque atualmente as redes sociais elas querem muito dinheiro, então se você não tem dinheiro, você não consegue se mostrar para as pessoas. E eu prefiro ter 10 comentários no meu vídeo falando tipo que merda ou que ruim, ou oh, que bom, que legal do que ter um monte de número e não ter ninguém ter joinha, ter coraçãozinho e etc, porque pra mim isso daí não vale nada Sou uma pessoa dedicada, esforçada, que já tomou várias porradas <risos> no mundo da música, mas estamos aí sempre gravando e trabalhando. Valeu, sonoridades, pela oportunidade dessa entrevista. É, assinem o canal lá, é, youtubecom caio -gaona, me sigam no Instagram e procurem Caio Gaona no Spotify.